0: Welkom bij de zesde aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag praten we over grootschalige en kleinschalige warmteopslag. Aan tafel zitten Robert-Jan van Egmond, programmanager duurzame warmte en koude bij TKI Urban Energy. En René Geerts, oprichter en technisch directeur van Hocosto, een bedrijf in warmte en koude opslag. Mijn naam is Mariet Heijns. Welkom. Nou Robert-Jan, voor het eerst heb ik jouw naam nou en titel correct uitgesproken, maar het past niet echt op een visitekaartje.
1: Hè? Nou, het, is, het is wel grappig dat warmte en koude, dat is ook zo'n ding. Hè? Dat um, uh, We zijn tot nu toe alleen maar bezig geweest in de warmtetransitie met warmte. Uh, uh, we moeten woningen, want met aardgas, hè, dat we moeten van het aardgas af en met aardgas maak je warmte. Daar maak je meestal geen koude mee. Ja, er zijn ook wel mogelijkheden om het aardgas kouder te maken. Maar dat zit meestal niet in woningen.
0: Nee.
1: Uh, maar uh, uh, dus, dus wat we eigenlijk zien is dat we eigenlijk al die... Die visies die er overal zijn, moeten we naar warmte en koude krijgen. Dus vandaar dat het in mijn titel zo vastgebakken zit. En ik dat graag ook overal blijf vertellen.
2: Heel goed,
0: heel goed. Hé hey René, um, ik zat te lezen op jullie website. Uh, is ja, het is hoocosto of hoocosto?
2: Hoocosto is een afkosting van hot cold storage. Ja. Dus je moet die cold in de gaten houden en dan wordt het dus hoocosto.
0: Hoocosto, ja precies. En ik um, uh, er sprak uit jullie website echt wel een soort van persoonlijke missie... om de wereld wat beter achter te laten dan dat je hem vond, zeg maar. He, met uh, termen als duurzaamheid, circulariteit... met jonge mensen de slag aan, balans en harmonie. Was er een moment in je leven dat je dacht zo... nu moet het totaal anders? Of zit ja, dit er moment, altijd in
2: gezeten? Ja, dat moment was er wel. Ik heb hiervoor een ander bedrijf gehad, zeg maar. Een elektronica bedrijf. Uh, dus, dus echt een diepe elektronica. Dat heb ik verkocht. En toen ben ik met pensioen gegaan. Toen zat ik zes weken lang op een terras. En ik denk van, dat gaat hem dus niet worden. <laughs> en toen dacht ik van, ik ga het radicaal anders doen. Ik ga alles wat ik in het verleden gedaan heb, anders doen. Dus ik val helemaal niet meer terug op wat ik geleerd heb. Ik ga gewoon alles anders doen. Mm -hmm. En daar zat het klimaat wel bij. Ja, dat was natuurlijk ook... Ik, het bedrijf voor kosten is begonnen op het moment... dat de eerste aardbeving in Huizingen was. Dus dat, dat viel bijna twee weken na elkaar. Yeah. Dus toen, toen dacht ik ook van, nu moet het anders
0: en uh, uh, in hoeveel jaar tijd staat er dan nu een bedrijf?
2: In uh, 2012 begon de bovenkamer. Uh, en toen twee, ging je met pensioen? Toen ging ik met pensioen. <laughs> ja. uh, voor zeker zes weken. En um, dan ga je eerst de engineering en je gaat je gedachten op orde brengen. Je gaat naar de markt kijken. Je moet, je, moet gaan dingen gaan ontwikkelen. Je moet patenten aanvragen. Dan ben je alweer drie of vier jaar verder. Yeah. Voordat je daadwerkelijk je hoofd weer boven het gras uitsteekt. En zeg maar, dat de rest je weer ziet. Yeah. Dus er zit wel een periode vooraf. Maar zeg nou, we 2017, uh, zijn we weer op de markt gekomen. En waarmee? Toen zijn we begonnen met ons eerste doelgroep was... Um, Laten we nou eens even al die propaan en butaan gastanks uit de, uit de buitenwereld. Dus uit het buitengebied zijn buitengebied, ja. uh, uit, uit de wereld gaan halen. Dat waren er toen nog 35.000. Ik heb die getallen nog in mijn hoofd. Ik dacht van die markt is groot genoeg voor ons. Um, maar uiteindelijk zijn we heel ergens anders beland. Dus, <laughs> namelijk um, Namelijk in, in grotere industriële objecten en in uh, woon, woonwijken, zeg maar.
0: En daar leveren jullie? Daar leveren wij. Um, A,
2: de opslag, want dat is natuurlijk ons unieke product. Um, het is ons niet gelukt om SEC de opslag te gaan verkopen in de markt. Dat was wel het eerste plan, want ik wilde graag van een capaciteitsbedrijf naar een productbedrijf. En dan had ik een product, zeg maar. Maar na twee jaar bleek al dat eigenlijk geen één installateur of projectontwikkelaar geïnteresseerd was in die opslag. Gewoon omdat hij niet wist hoe je het moest implementeren. Mm -hmm. En dan kan ik me ook wel indenken. Want dat is ook nog best een complexe factor. Um, dus toen zijn we het hele, het hele concept gaan ontwikkelen. Inclusief opwekking en, en verwerking en management en implementatie. Um, maar dat is eigenlijk een gedwongen ding. Uh, en nu zien we wel dat er weer een beweging retour is. Dat de installateur nu ineens wel gaat begrijpen dat er iets nodig is. Dus
0: wie weet kun je alsnog met je project? Wie weet huizen. kan ik
2: alsnog terug naar een productivisie.
1: <laughs> Robert? Het is een interessante trend, want um, uh, we hebben dit bij meer bedrijven gezien hè, in, de, in de markt. Um, uh, die ja, het opslag ontwikkelen, maar daarna eigenlijk gewoon warmtenetontwikkelaar geworden ja. zijn. Um, en dat zien we vanuit de geothermie wereld eigenlijk ook. Hè. Dus uh, mensen willen putjes boren. Uh, uh, dat, dat, dat is hun vak. Er komen vaak heel veel mensen uit de olie- en gaswereld. Maar om die putten voor elkaar te krijgen, heb je wel warmtevraag nodig. Dus je moet eigenlijk eerst warmtevraag ontwikkelen... voordat je dan die put kan boren. Ja. En die geothermieput kan, kan aanleggen dus, en exporteren. Dus, um, en omdat dan die warmtenetten aanleggen, te gaat ze dan niet hard genoeg? Beginnen ze dat ook maar te doen erbij?
0: Ja, nou ja, de, de, de totaalconcepten die snelheid geven, daar zijn we natuurlijk alleen maar voorstander van bij uh, de topsector. Hey, in mijn voorbereiding heb ik weer heel veel geleerd over warmte, want voor mij is warmte warmte. Dat beleef ik dan misschien heel erg fysiek, maar, uh, uh, maar um, hier hebben jullie het over duurzame warmte op jullie website. En jij hebt het in het trendrapport ook over voelbare warmte. Dat, 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 dat krijgt wel allemaal nieuwe dimensies zo. Zeker.
1: <laughs> uh, ja, kijk, voelbare warmte is alle warmteopslag... waarbij je eigenlijk dus wat echt warm wordt, zeg maar even. Dus je ja. kunt uh, in, in water, als je je boiler valt... als je dat opwarmt, dan wordt het er gewoon warm. Dan kun je voelen. Mm -hmm. uh, maar als je uh, bijvoorbeeld een, een, een thermochemische opslag hebt... dan uh, kun je daar aan de buitenkant niks van voelen. Hè, bijvoorbeeld zouten. Uh, die kun je, uh, kun je als je daar water aan toevoegt, dan wordt het warm. Ja. Uh, nou, dus dat is, hè, dan, dan smelten er dingen en dan gaan er allerlei processen aan de slag. En uh, dan, dan, wordt het, dan, wordt het, dan wordt het warm. Maar dat is een, die, is, die is tijdens de opslag niet voelbaar. Dat kan gewoon... Koud zijn, hè, wat wij dan voelen als koud. koud of
0: kamertemperatuur. Ja. Of... Ja, dat snap ik. Hey, en, uh, we hadden het in het vorige gesprek al over... alle verschillende dimensies van warmteopslag. Kleinschalig, grootschalig, kort en lange termijn. In en buiten, collectief, individueel. Het uh, is een complex verhaal volgens mij... waarin je ons gaat meenemen. Praat ons even door
1: de hoofdlijnen van het trendonderzoek, Robert-Jan. Ja, we hebben hem in het trendonderzoek gesplitst... in kleinschalige en grootschalige warmteopslag. Uh, waarbij wij kleinschalig eigenlijk bedoelen... alles achter de voordeur, dus in woningen. Uh, uh, en aan de, de grootschalige opslag is altijd in warmte netwerken of voor grotere applicatie. He, dus bijvoorbeeld het Hokosto systeem ligt bijvoorbeeld ook bij een, een grote school in Leidse Rijn. He, het Leidse Rijn College. Daar ligt onder de parkeerplaats ligt een parkeerplaats uh, een grote Hokosto. En dat is, dan, dat is dan wel echt wat wij noemen een collectieve opslag. He, want een school is echt wel een heel groot gebouw. Um, uh, dus inderdaad, en dan gaat het inderdaad uh, over, over de tijdschalen waarvoor je die opslag doet. En hoe die opslag interacteert met zijn omgeving. Um, uh, wat die opslag oplevert uiteindelijk. En dat is eigenlijk een beetje de trend. Dat we zien dat er heel veel uh, uh, van die opslagen nu ontwikkeld worden. als je bijvoorbeeld over grootschalige opslag hebt. Dan um, uh, hebben we de, de, de tanks, de pits... En uh, de aquifers, nou dat is allemaal uh, een mooie, mooie, mooie argon voor, uh, voor een aantal zaken. Dus um, tanks, daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Dat zijn vaak bovengronds gewoon grote uh, opslagvaten zoals we ze kennen. Maar dan echt heel groot. Hè. Dat gaat om, 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 om duizenden liters die daar dan... Een
0: uh, beetje als die oude waterdingen die je op... Uh, die je een hebt. watertoren dus zou een perfecte
1: warmte- en koude opslag kunnen zijn. Ja, ja. dat klopt. Ja. Uh, wat overigens wel een trend, wat we wel ook gezien hebben en voorbij hebben zien komen in innovaties, is dat zeg maar, bluswatertanks, die ja. in de industrie vaak gebruikt worden, dat die worden gebruikt ook om warmte in op te slaan of koud in op te slaan. Uh, dus dan heb je, krijg je een dubbel gebruik eigenlijk. Hè. Die tank ja. is normaal zo dood als wat. Die staat te wachten tot er brand is. Uh, maar nu kun je hem nog echt inzetten. Um, uh, dus dat zijn de tanks. Dat is heel makkelijk. Dan heb je de, de pits. Dat is eigenlijk waar we dan denken: ho costo, deels onderscharen. Ja, dat is een beetje ingewikkelder. Maar dat. Uh, <tiedacht> um, uh, uh, de pits betekent eigenlijk dat we dingen ingraven. Uh, in Denemarken zie je ze best veel. Dat zijn een soort omgekeerde piramides die je ingraaft uh, in, in de bodem. Uh, waarbij je een liner aanbrengt. Uh, lees een stuk, uh, stuk kunststof uh, wat je daarin legt en isolatiemateriaal leg je erin. En uh, dan leg je daar bovenop een drijvende deksel. René zit al nee te schudden. Maar goed, ik probeer het even zo simpel mogelijk uit te leggen. <lacht> um, um, maar je, ze leggen inderdaad volgens mij geen isolatie. Omdat die warmte gaat naar boven. Dus ja. je legt onderin heb je heel weinig isolatie nodig. Dat is natuurlijk, dat is ook stom van mij. <lacht> maar um, uh, dan da heb je vaak een drijvende deksel bovenop. Maar daar heb je heel veel ruimte voor nodig. Omdat je kunt al voorstellen een omgekeerde piramide. Die heeft dus een enorm oppervlak. Dan, dat zit dan aan de bovenkant. En dus heb je een heel groot nou ja, weiland nodig. Om zo'n uh, zo opslag kwijt te kunnen. Costa doet dan net anders. Die hebben omdat ze in die opslag is het niet helemaal gewoon één grote waterbel. Maar er zit een frame in. En dat betekent dat je bovenop die opslag kun je zeg maar, dubbel ruimte gebruiken. Legt uh, dit goed
0: uit? Ja. Oké. Okay. <laughs> <Ja, goed>.
1: dank. <Godzijdank. laughs>
0: um, um,
1: maar dus dat is inderdaad wat, wat, hoe, hoe we daar naar kijken. En um, uh, dus dat zijn de, de, zeg maar, de pits. Dat zijn dus zeg maar, grote opslagen die we ingraven. En dan heb je de aquifers nog. En de aquifers, dat zijn eigenlijk, nou in Nederland... Nederland is WK, WKO-kampioen, de warmte-koude opslag. Hè. WKO's, dat staat in Nederland dan voor die aquifer-opslag. Dus we pakken een doorlatende laag, een poreuze laag in de bodem. Eh, eh, op, op tientallen, soms honderden meters diepte. En eh, in die laag, daar zit uiteraard warmte in, daar zit water in. Dat is gewoon een, een, een watervoerende laag, zoals dat zo mooi heet. Uh, en daar kun je dan aan de ene kant kun je daar uh, uh, warm water uittrekken en aan de andere kant het koude water weer erin gooien. En dat trek je dan als het ware door dat poreuze pakket heen, waardoor er warmtewisseling plaatsvindt. Ja. Uh, uh, en dat probeer je dan over het seizoen te balanceren.
0: Ja, die warmtebronnen die uh, mensen in hun tuin hebben, gaan ook naar die laag, neem ik aan.
1: Ja, maar dat, de warmtebronnen die mensen in hun tuin hebben, dat zijn dan niet uh, de poreuze pakketten. Dat zijn vaak bodemlussen. Gesloten, ja. Dat noemen we dan ja. de gesloten, de g-bessen, de gesloten bodemenergiesystemen. Uh, en dat zijn de systemen waarbij je eigenlijk um, uh, uh, door de warmtewisseling tussen die buis, zeg maar, die je vrij diep maakt, meestal tussen 100, 100, 100 en 200 meter, uh, probeer je daar een vloeistof doorheen te laten lopen, waardoor je de warmte uit de bodem kan ophalen. Ja, oké. Okay. Nou, en dan hebben we nog die WKO's, die zijn in Nederland, dat is allemaal redelijk standaard, er is dus heel veel regelgevend kader omheen. Dat mag je dan tot een graad of 25 opladen. Uh, en nu wordt er uh, in de innovaties, uh, aan de innovatiekant en in de wetenschap wordt er gewerkt aan uh, uh, soms wat diepere lagen. En vaak wat dieper zijn, liggen die. Naar MTO en HTO, dus middentemperatuur en hoge temperatuuropslag. En dan gaat het tot een graad of 90 waarmee die geladen kunnen worden. Uh, en het fijne natuurlijk in die ondergrond is, is dat de ruimte is, nou ja, onbeperkt niet. Maar, maar die is vele malen groter dan als je een, een gemaakt... Uh, vat of uh, pit moet maken ja, uh, in de ondergrond. En ja. dus veel goedkoper om in, in ieder geval in de initiële aanleg. Nou, en de trend is eigenlijk dat wij niet op korte termijn zien... dat, dat die opslagen veel goedkoper gaan worden. Um, uh, en dat betekent dus dat, en zeker de, de pits zeg maar niet... Hè, dus de kosto-achtige de systemen, en de, dat die niet veel goedkoper gaan worden... maar dat we vooral moeten kijken naar hoe kunnen we beter uitleggen... en ze beter in, inzetten zodat we die kosten omlaag kunnen krijgen. En dat, nou ja, dat heeft dan heel veel te maken met het aantal cycli wat je op jaarbasis draait. Mm -hmm. en dan, ik denk dat we dan even naar René moeten, want die weet...
2: Ja, leg uit. Nou, het, het komt eigenlijk uit de accu-industrie. Uh, de accu-industrie ja. accu werkt in uh, kilowattuur per euro. Dus hoeveel euro investeer ik en hoeveel kilowattuur kan ik dan opslaan? Um, iets soortgelijks doen wij ook. Wat kost het nou om 1 kilowatt thermisch op te slaan in water? Nou, er kan echt ontzettend veel in een, in een kuub water, kan heel veel energie in. Maar als je die energie maar één keer per jaar laadt en ontlaat, ja, die ene kuub opslag die we produceren, die blijft hetzelfde kosten. Dus als je zegt van ik investeer 200 euro, dan heb je een aantal kuubs voor dat geld. En als je hem één keer per jaar oplaadt, dan wordt dat een hele dure opslag per kilowattuur. Ja. Dus niet zozeer per kubieke meter, maar per kilowattuur. Want ja, je stopt er één keer 200 kilowattuur in en het komt er één keer per jaar uit. Ja. Dus het duurt een jaar lang voordat dat gebeurd is. Uh, als je nou kijkt naar piekbuffers, die doen dat misschien wel één of twee keer per dag. Die kubieke meter opslag, die verandert niet in prijs. Alleen hij komt 365 keer per jaar aan de beurt. En daarmee wordt hij dus ook 365 keer zo goedkoop dan een seizoensopslag.
0: Ja. Dus ja, en die seizoensopslag, daarmee bedoelen jullie... de warmte van de zomer die je dan uh, opslaat ja, voor de winter. Ja, dat, dat maar is dan een... gebruik je hem toch wel de hele winter?
2: Ja, je gebruikt wel de hele winter. Maar het aantal, uh, in energie technisch... het aantal kilowattuur wat je opslaat, sla je maar één keer op. Ja. Dus die ene, die ene kubieke meter slaat dan, uh, zeg, 80 kilowattuur op. En als ik dat elk, elke dag doe, dan is het 80 keer 365 is ergens in de 26.000, als ik het heel snel opreken. 26.000, zeg maar 30.000 kilowattuur, sla ik dan in diezelfde kubieke meter op. Ja. Dus het ding wordt 365 keer zo goedkoop. Ja. En dat is ook waar we denk ik heen gaan. Ik zie ook die beweging wel. Als je kijkt naar warmtenetten, gaan we meer naar de, naar de dagopslag. En als ik helemaal eerlijk ben, zou het ideale zijn ongeveer 10, 12 dagen. Cyclus elke 10, 12 dagen. Want dan kan je bewolkte tijden en, en lage drukgebieden, kan je dan goed overleven, zeg maar.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Terwijl als je maar een, een opslag hebt voor één dag en je bent dan leeg, ja, de volgende dag is het nog steeds bewolkt. Heb ik nog steeds geen nieuwe energie binnen. Dus je moet eigenlijk die, wat we dan noemen die donkelflaute, het woord donkel zegt, ik heb geen PV-opbrengst. En het woord flauwte zegt: ik heb ook geen windopbrengst.
0: De dat Dus de
2: donkelflauwte. <laughs> het is donker en het waait
0: niet. Het is donker en het waait. Ja, het is koud buiten, dat is ook nog belangrijk. Oh, ja, ja. Ja, het is
2: koud buiten dan vaak, ja. want het zijn dan vochtige, mistige periodes, zeg maar. Ja. Um, ja, die wil je overbruggen. En dat zijn vaak periodes van 10, 12 dagen. In Nederland. In Nederland. Ja.
0: En ja, dan in betekent. Spanje is dat niet zo. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dan heb je ook anders. Maar dat betekent dus dat je. Uh, eigenlijk een, um, uh, een extra systeem toevoegt aan wat je. Hè, dus dit is, dit, is, dit is voor de piek en voor, de, voor die donkere ja. fouten van jou. Um, maar je reguliere. Uh, uh, hè, we hebben het. Ik hoor heel veel langskomen van. Ik wil dus in de zomer. zeg maar alle warmte die we hebben. Uh, opslaan voor de winter. Daar zeg je eigenlijk van. Dat is een seizoensopslag. Ja.
2: Dat noemen we dan een STES in vaktermen. Een Seasonal Thermal Energy Storage. Ja. En waar we, met die piekopslag praten we eigenlijk over een TES. Thermal Energy Storage. Laten we het seasonal weg. Ja. Um, en, maar dat is gewoon heel erg duur. Ik moet daar wel bij zeggen dat we daar wel mogelijkheden zien. Uh, om daar iets goeds mee te doen. Omdat het een soort van productbenadering kan zijn. Kijk, als je nu kijkt naar, naar, ik ga een woonwijk van het gras afhalen, dan is dat vrijwel altijd een project. Oftewel, je doet het voor de eerste keer en voor de laatste keer. En de volgende woonwijk is geheel anders. Dus dan moet je elke keer opnieuw beginnen met denken.
0: Ja.
2: Daar willen wij een beetje van weg. Want wij zeggen van, ja, luister, we hebben 1800 dorpen in Nederland. Hè? Mijn stokpaardje, zeg maar. 1800 dorpen in Nederland. Die moeten allemaal van het gas af. Als we daar 1800 projecten van gaan maken, is dat een kansloze missie. Want yeah. dan moet je elke keer opnieuw beginnen. Dus het elke keer een, een jaar engineering vooraf en dan kan je weer een dorp doen. En wij zeggen van maak nou een, een product wat geschikt is om 200 huizen van het gas af te halen. En ga dat product nou overal implementeren. Gewoon een lopende band uitrollen. Uit de fabriek zeg maar. Net als we nu woningen uit de fabriek willen produceren. Zo kan je ook energiesystemen uit de fabriek uitmaken.
0: En hoe ziet dat er dan uit in zo'n wijk? Wat moet ik me dan voorstellen? Want jullie, jullie Tess levert, de, de, levert dan die, die donkelflouten. Uh, uh, ja, dat, uh, kan, dat kan een
2: oplossing zijn. En, ja. Maar wat,
0: er is meer. Waar gaat de rest dan op?
2: Uh, hoezo er is meer?
0: Nou, ik heb <laughs> toch ook gewoon... Het uh, uh, gaat over de warmteopslag, zeg je. Maar dat betekent dat voor de, uh, uh, in de dagen dat die warmteopslag niet nodig is. Ik dus gewoon draai op, uh, op het reguliere warmtenet of elektriciteitsnet. Ja, dat warmtenet heeft.
2: zit er altijd tussen. Ja. Want dat is eigenlijk de distributie, zeg maar. Ja. Net als dat je elektriciteitsleidingen door op dorp hebt lopen. Daar wil ik een beetje van afblijven. Omdat het nu op dit moment een beetje vaag is. Hoe dat met die warmtenetten gaat. Dus we denken eigenlijk meer in wijkcentrales. Yeah. Waarbij dan de opslag een onderdeel is van zo'n wijkcentrale. En dat, die wijkcentrale, dat moet een productbenadering zijn. Geen projectbenadering.
0: Daar ga je van juich...
2: Ja, ik ga überhaupt van innovatie altijd juichen.
1: Dus dat is, fijk, dat is heel prettig. Maar inderdaad, wat, je, wat we nu zien, er wordt te veel geengineerd en te veel opnieuw uitgevonden. Uh, en overal. En uh, dat, dat is echt niet te geloven. Hè? Dus je, al die gemeentes in Nederland, overal waar dit moet gebeuren, daar, uh, daar zijn allemaal mensen op reis hè, met elkaar. Uh, al dingen aan het uitvinden. En dat moet slimmer en makkelijker en beter. Um, en want het dat is... is al uitgevonden? Nou, het is al uitgevonden. Ik bedoel, want René zegt nu, er moet een productbenadering worden. Maar daar is, daar is ook Hokosto nog niet. Hè? Dus dat, um, dat is ook nog een, een reis die daar gemaakt wordt. Maar dat moet wel de focus zijn. Hè? De focus van de, van de innovators. Dat we, dat we naar zoveel mogelijk standaard oplossingen komen. En dat een wijk straks uh, kan kiezen uit een Hokosto En wellicht nog een aantal systemen. En, nou. en dan uh, kan oversteken. In plaats van dat ze uh, het is even hummel vanaf de, te de tekentafel gaan ontwerpen met z'n allen. Dat schiet gewoon niet op. Dat duurt te lang. Nou precies wat René zegt. Plus dat er veel te veel kennis ontwikkeld moet worden op heel veel plekken. Mm -hmm. uh, en niet iedereen is ingenieur geworden. En ook met een reden. Dus, uh, <lacht> hè, dus die, je moet ook denk ik dat, dat, dat is ook niet nodig. Hè. Dus, maar dit is een transitiefase waar we in zitten. En we, we zijn op zoek naar het systeem van de toekomst. Eén ding wat we in ieder geval zeker weten, is dat opslag daar een rol in gaat spelen. Misschien wel moet spelen. Uh, we hebben net een uh, studie opgeleverd over Power to Heat samen met CE Delft. En daar blijkt ook gewoon wel uit dat eigenlijk opslag altijd uit kan. Um, in een warmtesysteem, in een collectief warmtesysteem. Um, en wat René zegt is die, 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 zeg maar, die combinatie, je hebt eigenlijk drie niveaus van opslag. Ik zou zeggen dag-nachtritmes, uh, ritmes. Uh, ik, ik moet het volgens mij nu uh, van iemand bij RVO moet ik altijd zeggen, windstille winterweek. <laughs> <laughs> um, uh, om uh, Nederlandse termen te gebruiken. Uh, en uh, je hebt seizoensopslag. Seizoensopslag is wel een soort van de holy grail, zou je kunnen zeggen. Want ja, in de zomer weten we gewoon straks dat we zo ontzettend veel Warmte over hebben. En zeker. ook kwijt
0: willen misschien wel. Nou, en het ook kwijt willen, zeker. Ja, ja zeker. Uh, uh,
1: en dat wil je dus eigenlijk ergens wel kwijt kunnen op een nuttige manier dat het enigszins circulair is. Ja. Um, uh, dus nou, ik, ik, ik denk dat daar echt wel, uh, de, de, het denken daarin gaat echt verder. Um, uh, en dat is de grootste kans voor waarschijnlijk dan toch die, uh, die grote systemen in die ondergrond, hè, de ATES systemen omdat je daar gewoon redelijk oneindige volumes hebt. En alles wat er dan in die zomer dan toch nog over is... wat niet meer in die donkelflaute storage past, zeg maar even... Uh, dat wil je dan eigenlijk toch nog niet wat mee doen. Dus opslag is key. En um, uh, het denken daarin gaat alleen maar verder. En uh, de systemen daarin gaan alleen maar verder. En de combinatie met het, uh, uh, het elektriciteitsnet en wanneer er elektriciteit beschikbaar is of zon beschikbaar is. Hè, want dan kun je ook direct wa de warmte uithalen. Dat gaat een hele grote rol spelen. Mm -hmm. En nou, dat is dan een ding wat in Nederland wat we nog een, een beetje ontbreekt. Ja, we hebben grove indicaties van hoeveel wind op zee en wind op land en zon op land zou er nou moeten komen. Nou, dat zijn ook wel een beetje schuivende panelen... Hè, waarbij wind op land wat onder druk staat... het allemaal naar de zee gaat... Eh, maar dat, en dat we vooral al die gebouwen in Nederland vol willen doen met PV. Maar hoe, wat zijn nou de aantallen straks? En hoe groot zien nou straks die dunkelflaute periodes eruit? Eh, hoe groot zien de, de problemen op de dag eruit? Um, uh, en wat betekent dat dan voor de opslag? En uh, wat is dan de ideale grootte van die opslag? Hè? René zegt net, uh, nou ja, bij de tien tot twaalf dagen... Um, misschien Kun je, moet je we... dit wel voorspellen... Um, nou, misschien moet die langer of korter zijn. Wat we in ieder geval kunnen voorspellen... is dat uh, KNMI is nu bezig weer met de nieuwe klimaatscenario's. Die komen in oktober uit. Ja. Daarin gaan we hen ook dit vragen. Van, geef ons nou eens aan, als je naar wind en zon kijkt... hoe groot zijn nou die periodes? En met hoeveel kans kunnen ze voorkomen? Uh, want dat is natuurlijk nog het volgende issue. Uh, Op welk
0: uh, moment van de dag? Want dan weten we weer of mensen, wat mensen nodig hebben.
1: Precies. Kijk, bij dijken in Nederland hebben er allerlei uh, uh, prognoses over. We weten dat als we een dijk aanleggen... dan doen we dat, ik, ik roep maar wat hoor... maar om de, de kans dat die dan overstroomt... is eens in de 10.000 jaar. Nou, dat is bij gebouwen. Wat is nou de kans dat we die woning... niet warm kunnen houden in de winter? Um, uh, en, en hoe vaak mag dat dan voorkomen? Um, en wat is de kanswaardigheid? van? Er daar, daar, daar is nog nooit over nagedacht. Dus dat zijn we nu... het hele denken zijn we nu aan het aanzetten. Ook bij de wetenschap, uh, van, oh, om daar een nieuw kader voor te ontwikkelen. En om dus die klimaatscenario's van KNMI door te vertalen naar wat betekent dat dan voor nou ja, warmte-koude levering.
0: Maar dat klinkt in mijn ogen ook dat het een voorstapje is voor uh, meer wettige En dan waar jij niet van als ondernemer. Of uh, sla ik hem dan te plat?
2: <laughs> Je mag me niet boos maken.
0: <laughs>
2: ah, het, het is een beetje hopeloos. Want... Uh, Robert-Jan zegt van... Ik, we zien die, die pitprijs niet goedkoper worden. Hij zou eigenlijk wel goedkoper moeten kunnen worden. Maar als we kijken naar de kostprijs van onze warmteopslag... dan zit bijna 30% zit in uh, belendende percelen, zeg maar. Zoals de brandweer dat zegt. Uh, zaken die eigenlijk die warmteopslag niet beter maken... maar wel heel veel geld kosten. Mm -hmm. En tijd kosten, voornamelijk dat. Dat ja. laatste. Dat is ook natuurlijk ook geld. Als je ziet hoe lang wij bezig zijn om in een willekeurige gemeente zo'n opslag de grond in te krijgen. Dan zijn we tien dagen fysiek bezig. En we zijn ongeveer een maand of negen bezig met discussies, vergunningen, um, explosieve onderzoek. God weet wat er allemaal nog ligt.
0: Waar gaan de vragen over? Wat, wat zijn de, de drie, drie meest gehoorde vragen? Zeg maar. Het is
2: voornamelijk onbekendheid. Want yeah. um, ja, wij laten dan een plaatje zien van nou, dit gaan we doen. En dan hebben die mensen geen clue wat er gaat gebeuren. Nee. Uh, en dan heb je al die discussies om al die beren... die dan ineens op de weg verschijnen, om die weg te halen. En uiteindelijk lukt het dan heel vaak zonder vergunning. Mm -hmm. Want er is eigenlijk geen vergunning die past. En dus dus mag niet... het. <laughs> ja, ik zeg altijd gekscherend. Als je in Nederland een dakkapel op je dak wil zetten... dan download je een lijstje van het internet. Dan moet je negen vinkjes zetten. En dan mag je je dakkapel zetten. Ja, dat lukt bij ons niet. Nee. Want dat lijstje is er niet. En als ik het nou had, net over een productbenadering... dan begint het daar. Ik wil ook zo'n lijstje. Ik ja. wil zo'n lijstje met negen vinkjes. Uh, Oké, okay, gedaan, mag.
1: Dat speelt overigens ook bij die uh, ATES. Dus de, de ja, opslaan speelt... en watervoerende pakketten. Um, het uh, de, de WKO, daar is een heel wetgevend kader omheen ontstaan. Dus dat, dat is prettig. Hè? Dat is gestandardiseerd over de jaren. Dat zal best lang geduurd hebben. Daar ben ik geen expert in. Dat allemaal, die zijn er al heel lang. Um, maar als je dus hogere temperaturen gaat opslaan, dan komen er allerlei onzekerheden bij kijken. Uh, er gaat iets over ecologie spelen in die bodem. Um, uh, de, 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 hoeveel zet die bodem nou wel of niet uit als je gaat verwarmen? En wat betekent dat dan weer nou in ieder geval? Zeker naar Groningen is iedereen daar hyper voorzichtig mee. Dus ook uh, niet zomaar wordt er dan even een, ergens een proefvergunningje losgelaten, zeg maar, zeggen, hè? of een, een uitzondering gecreëerd om dit maar toe te passen. Dus daar, daar gaat ontzettend veel bloed, zweet en tranen in zitten. En vanuit de topsector zijn we ook echt nadrukkelijk bezig om uh, hier ook, uh, nou wat wij dan noemen, loopvermogen op te leveren. Um, dat er uh, inderdaad aan gewerkt wordt om dit te verbeteren.
2: Nou, klein voorbeeldje. Uh, Heerlijk. Daar wij zijn we een van de warmteopslagen die we in drinkwaterwinnengebied weg mogen zetten.
0: Mm -hmm.
2: In Brabant. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik dat een Overijssel ook mag. <laughs> dat soort dingen speelt er dus continu. En zo hebben we. Um, en dat is nog
0: provincies. maar 30% van je... Van, ja, ja me dat dat is, maar dat
2: is wel kostprijs. Ja, dat is wel zonde. Ja. En, en mijn temperatuur gaat niet omhoog. Mijn opslagcapaciteit gaat niet omhoog. Maar het kost wel meer geld.
0: Ja.
2: Wat nog wel even boeiend is, dat, is
1: dat, dat die verhouding tussen... waarom warmteopslag nou zo belangrijk is. De why van die warmteopslag. Eigenlijk wat we nu zien is... warmteopslag heeft voor allerlei systemen heeft het nut. Hè? Dus ook voor de, de huidige systemen... waarbij nog dingen verbrand worden in warmtenetten. Uh, dus denk aan uh, uh, grote bijvoorbeeld biomassacentrales, maar denk ook aan geothermie. Uh, uh, dus geothermie dat is een, een monotone bron, uh, die levert altijd eenzelfde vermogen, maar dat warmtenet vraagt het ene moment veel meer vermogen dan het andere moment. Dus met een opslag erbij kun je de, die demping leveren en kun je eigenlijk um, de huizen op ieder moment van hun uh, uh, gevraagde verwarmingsvermogen voorzien. Zonder dat je je geothermiebron zachter en harder moet zetten. Met een kleinere bron, ja, precies, ja. Nou, ja. die niet kleinere bron per se, ja, die wordt efficiënter benut. Ja. Dus die geothermiebron kun je niet makkelijk harder of zachter zetten. Um, die wil je eigenlijk constant door laten draaien. Nou, dus, maar ook het elektriciteitsnet is in dat kader heel interessant. Kijk, de, de meeste gemeenten straks en, en kleinere wijken gaan allemaal op elektriciteit die warmte maken met warmtepompen. Dus met natuurlijke hulpbronnen uit de omgeving. En um, uh, dan betekent het dus dat je eigenlijk, dan ga je dus elektriciteit gebruiken. En die elektriciteit wil je natuurlijk het liefst gebruiken op het moment dat die elektriciteit zo schoon groen mogelijk is. Kortom, niet gemaakt wordt door ergens een gascentrale in het land. Ja. Dus als het hard waait wil ik de energie gebruiken. Die. Of als de zon hard schijnt. Klopt. Klopt. Nou, en uh, dat, is, dat is dan de, dat donkelfluiten fenomeen. Dus wat je wil doen, je wilt dus eigenlijk naar opslagvolumes toe, uh, waarmee je die woningen kan beleveren op de momenten uh, sorry, op de momenten dat die woningen die vraag hebben... maar je wilt de elektriciteit gebruiken... om lees de warmte maken... op de momenten dat die stroom groen is... lees even heel, nog heel platter... dat die uh, stroom heel goedkoop is. Hè, want groene stroom is het goedkoopste wat er is. Ja. Dus om dat bij elkaar te brengen... hebben we gewoon opslag nodig. En is opslag eigenlijk... Nou, ik, ja, we hebben het nu laatst ook weer voorgesteld... in een wat chemie ook bij de politiek... van. Um, uh, dat we ook vragen van, uh, uh, eigenlijk zouden we kunnen nadenken over dat opslag een verplichting gaat worden bij nieuwe warmtesystemen.
0: Maar je hebt dus, uh, uh, want dit, ik, ik heb ook wel vaak gehoord dat we, uh, dat we dat soort opslag regelen met een batterij. Maar dit is eigenlijk niet het batterijverhaal. Dit is een batterij die warmte opslaat, uh, dus die gaat eigenlijk al een stap verder. Toch? Moet ik het zo zien?
1: Ja, nou, ik, ik, even het grote verschil tussen een elektrische batterij en ja. een warmteopslag. Kijk, van een elektrische batterij levert weer elektriciteit terug. Ja, maar dat is in, wat je veel ziet
0: in van, die, hè, we moeten ja. die pieken op, eh, opvangen met, 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 een, met een elektrische batterij.
1: Ja, maar een warmteopslag, kijk, omdat 50% van het finale eindgebruik van onze energiebehoefte is warmte of koude. En, uh, dus, dat is, dus als je dat nodig hebt, dus lees, we hebben een warmtenet, dan kun je dus een warmteopslag bouwen. Eh, want dan kun je op andere momenten de warmte maken... dan dat je hem levert. Ja. Maar het tweede enorm grote verschil is... we hebben het hier over opslag in water. En water hebben we nou net genoeg van. En als je kijkt wat er voor materialen in de batterij zitten... we gaan ze uiteraard nodig hebben in Nederland... Hè, voor allerlei andere redenen... maar eh, voor grootschalig opslag... om uiteindelijk warmte van te maken... zou ik zeggen, laten we het dan in warmte opslaan. Dat is qua materialen veel beter... Eh, en qua efficiëntie eh, niet veel slechter... Um, uh, en we hebben al die schaarse materialen... die in allerlei dubieuze landen uit de grond gehaald worden... hebben we niet nodig. Ja, de,
0: ja. Eens. Ja, <laughs> Goed zo.
2: Ik <laughs> kan, kan ook wat getallen onderhangen. Hè? Als je zegt van uh, we gaan warmte opslaan. Eén kubieke meter warmteopslag... Um, afhankelijk van de delta T die je aanhoudt. Maar grosvermode stoppen wij daar 90 kilowattuur in. En één kubieke meter warmteopslag... weegt bij ons 5,5 kilo. Mm
0: -hmm.
2: That's it. Daarvan is het grootste deel is, uh, kunststof en het andere deel is aluminium. Maar er gaat niet meer dan vijf kilo grondstoffen in een kubieke meter opslag van 90 kilowattuur. Ga je met een batterij nooit, nooit van elkaar krijgen.
0: krijgen. Nee, nee, precies. Een
2: precies. factor 10, 20 keer zo. Op.
1: Even, ik heb het voor mijn huis een keer uitgerekend. Ik had iets van... Jouw huis um... is
0: jouw testobject in alles <laughs> zo. Zeker, <hè>? ja. <laughs> uh, ik, ik had
1: om, om, om zeg maar, seizoensopslag te doen met, voor mijn huis... Uh, had ik iets van uh, 70 of zo Tesla 100 kilowattuur uh, auto's nodig. He, dat is die batterij van Tesla, die thuisbatterij, is maar 13 kilowattuur of zoiets opslag. Dus daar kom ik niet mee. Maar als ik die grootste auto van Tesla met 100 kilowattuur batterij, dan had ik er dus 70 van nodig <laughs> om mijn zomer-winterprobleem op te lossen. Ja, Dan, dan snapt iedereen dat, gaat, dat, gaat, niet dat gaat niet werken. Alleen al qua materialen niet uh, laat staan, uh, 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 qua ruimtegebruik en al dat soort zaken. Ja, dus, en dat zagen we ook toen in een studie. We hebben in 2020 een studie opgeleverd over de kostprijs van warmteopslag. En als je anders dan zeg maar dat buffervat om mee te douchen... en uh, daar word, er zijn, is wel wat innovatie nu bezig... dat je toch ook een, misschien wel voor een paar dagen de warmte ook kan opslaan in de woning. Maar die systemen zijn relatief duur. Dat is net als die thuisbatterij, hè, dus de elektrische batterij. Die is ook relatief duur per woning. Als je een thuisbatterij of een elektrische batterij op wijkniveau neerzet... is die een factor 5 tot 10 goedkoper per kilowattuur, dan als je hem in je woning plaatst. Dus um, uh, daarom zie je ook dat er politiek niet heel veel animo is... om die thuisbatterij te stimuleren. Nou, met warmteopslag geldt iets dergelijks. Warmteopslag is gewoon heel inefficiënt in een woning. Uh, uh, en, en,
0: Bovendien nog een apparaat erbij. Ik ben al klaar met de apparaten.
1: En qua ruimtebeslag in je woning... er zijn toch heel veel Nederlandse woningen waar het gewoon domweg niet past. Of waar die, kilo, waar die vierkante meter zoveel geld waard is... dat het in de binnenstad van Amsterdam praat je dan over 10.000 euro, die vierkante meter... Nou, dus dat is ook een interessant gegeven om mee te nemen in, um, in opslag op grote schaal.
0: Maar die, um, uh, en ik proef wel dat op het momentje dat je naar die grotere schaal gaat, dan wordt het dus ook iets van of een energiecollectief, waar ik het uh, uh, ook nog over heb in een andere podcast, of van een gemeente. Of van, het is niet iets wat je met drie buren samen kunt zeggen van dit willen we wel. Of maar, kan dat wel?
2: Dat klopt, want collectief ga je het openbare domein in. Ja. Op het moment dat je het openbare domein in gaat, gaat je regelgeving een factor 80 omhoog, zeg maar. Dus het kost ontzettend veel geld om in het openbare domein iets te doen.
0: Ja, ja. dus dit is een oproep aan gemeenten om hiermee aan te denken? Of ja, dit, ja, om hier een
2: proces van te maken. Ja, heel <lacht> graag. <lacht>
0: Oké, okay, nou ja.
2: Nog even terugkomend op dat congestieprobleem wat je net zei. We willen eigenlijk uh, warmte maken op het moment dat de stroomprijs heel goedkoop is, want dan hebben we veel duurzaamheid. Wij zien wel twee, twee verschillende congestiebenaderingen. Want de andere kant van de congestie is dat bedrijven gewoon geen aansluiting meer krijgen. Voor de komende drie of vier jaar. En die moeten toch wat. Ja. En daar zien we eigenlijk juist het tegenovergestelde van... Oké, okay, leg er een buffer achter. Want die buffer die voldoet aan de vraag van het gebouw. En dan koppel je vraag en aanbod van elkaar los. Dus die buffer die zorgt ervoor dat hij de vraag altijd kan beantwoorden. En die vraag die komt niet overheen, maar wat er geleverd wordt links. Mm
0: -hmm.
2: En dan zien we dat eigenlijk de, de opwekking nog maar 40% is. Een soort druppellader. Ja, een soort druppellader. Die eigenlijk 24 uur per dag alsmaar hetzelfde doet. En alleen maar kijkt, oké, okay, voor de dag van morgen heb ik zoveel warmte nodig. En ik heb 24 uur de tijd om daar bij elkaar te werken. En als het dan morgens om 8 uur het kantoor open gaat heb ik daar last van als opwekker. Yeah. Want dat komt uit die buffer. En dan kun je dus met een relatief kleine warmtepomp... of klein aantal bronnen... Uh, kan je hetzelfde doen als dat je... Um honderd keer of honderd procent van, die, van die, dat, dat vermogen wegzetten.
0: Totdat ze een feestent met, uh, ja. <laughs> op het terrein erbij plaatsen. Maar in principe, als je, je verbruik constant blijft, dan kan dat dan werken. Ja,
2: en dan gaat je elektriciteitsaansluiting dus omlaag. Ja. Dus dan kan je met die drie keer 80 ampere die geleverd moet worden, kan je misschien wel voor elkaar krijgen wat je anders niet voor elkaar kan krijgen. Mag dat? Ja, dat mag. Oké. Okay
1: hij ja. nou, zit nog wel ook, een, ook weer een systemisch dingetje in, ja. uh, want um, uh, wow, nu word je hard. afgerekend op die warmteaans of die elektriciteitsaansluiting. Daar betaal je je kW max uh, over, even voor de ingewijden. Uh, en hoe groter die aansluiting is, hoe groter dus je warmtepomp kan zijn, hoe duurder dat is. Maar uh, je hebt ook nog ander gebruik op dat lokale net waar die, deze aansluiting ook bij aan zit. En uh, eigenlijk wat je wil is misschien wel juist een veel grotere aansluiting. Maar dat je tegen die netbeheerder zegt, jij vertelt mij wanneer ik wel en niet die warmtepomp aan kan zetten. Nou, dus je kunt je ook voorstellen dat je juist een veel grotere aansluiting zou moeten hebben. Met een hele grote warmte op, uh, warmtepomp die niet 24 uur lang heel langzaam draait. Maar die juist uh, s'nachts van 2 tot 4 over dag van uh, 12 tot 2 um, de warmte kan leveren voor de hele dag. Ja. Uh, omdat je daarmee dus ook kan meedijnen op de drukte op het elektriciteitsnet. Ja. En in korte tijd heel veel warmte kan maken. Nou, dus er zijn eigenlijk twee denkrichtingen in, en dat is super interessant om te kijken. Dus hoe warmteopslag dus geïntegreerd gaat worden, uh, uh, speelt dit een enorme rol in.
0: En hey, nou begonnen we dat het allemaal ging over warmte en koude. Nu heb ik in deze afgelopen ja, ja, <laughs> ja, kwartier het woord koude niet meer voorbij horen komen.
2: Nee, maar dat is wel heel interessant.
0: Dan ga ik toch nog eventjes jullie vragen om me daar nog wat over te vertellen.
1: Ja, uh, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat warmte is koude. Uh, uh, koude is zeg maar warmte op een lagere temperatuur. Uh, uh, dus dat is eigenlijk de, de, de nudge van de dag. Hè? Dus, uh, <laughs> en, uh, en, en eigenlijk, uh, de, een warmtepomp heeft altijd een koude en een warme kant. En als je dus ergens warmte staat te maken... ben je aan de andere kant van die warmtepomp koude aan het leveren. Uh, en andersom. Uh, uh, een van de mooiste voorbeelden... toevallig uh, uh, anderhalve week geleden waren we bij mijn water. En dan sta je dus in een pompkelder... en daar staat dan een warmtepomp... en dan komt een retourleiding. En een retourleiding, meestal zou je denken... nou, ik lever warmte en er komt koude terug. Hè, er komt kouder water terug. Maar hier kwam warm water terug. Dat was van de lokale supermarkt. Want alle koelwarmte cool die zij leveren... kortom, ze hebben allemaal koelingen staan... om de, 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 die etenswaren koel uh, cool te houden. Uh, uh, daar komt warmte uit. Dan moet je voortdurend warmte afvoeren. En dat gaat gewoon het warmtenet in. Um, en het is heel interessant om zeg maar, circulair te denken... in warmte en koude. En je gooit dus no nergens meer... Warmte weg of koude weg.
0: En jij, dat... jij begon ook tegelijkertijd met praten. Dus <laughs> ik
2: ga, ja, nou, ga de de min of meer de dezelfde kant op. Um, en wat, Dat is iets wat wij in de industrie heel veel zien. Uh, want daar is de warmtebehoefte vrij altijd lager dan de koude behoefte, zeg maar. Uh, en zeker op kantoren. Dan heb je eigenlijk gewoon meer kou nodig dan warmte. En wat we daar doen is: we halen in de zomer halen we die warmte uit het gebouw. Dus het gebouw wordt eigenlijk een warmtecollector. Zeg maar. dat, dat wil je eigenlijk niet, maar dat gebeurt wel. Dus we trekken daar de warmte uit. Die slaan we op voor een maand of vier. En die geven we in de winter weer terug.
0: In ja, die seizoenswarmteopslag.
2: Eigenlijk zijn eigen energie. En je vermeerdert het met het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp. Maar die warmtepomp, die draait eigenlijk alleen maar in de zomer, niet in de winter. En dat is precies wat je hebben wil, want in de zomer hebben we heel veel. PV-panelen die als maar staan te duwen en te duwen. En we kunnen er eigenlijk niks mee. Want het energieverbruik is gewoon heel laag in de zomer. En daar laten we die warmtepomp op draaien. Zodat we hem in de winter stil kunnen zetten. Mm -hmm. En daar, daar zitten juist die donkelvloters.
0: Dus. Ja, precies.
2: Dus dan trekken we ook niet meer aan het net even als
1: nutje, er valt in een jaar meer energie op je woning... dan je ja. woning nodig heeft. Dus, uh, uh, en wat, uh, wat René eigenlijk zegt is... Uh, uh, in Nederland zijn we gewoon niet gewend om woningen zo te bouwen... dat ze zo min mogelijk opwarmen in de zomer. Hè, ga maar eens in, in Zu Zuid-Europa kijken. Dan heb je allemaal woningen met hele dikke wanden... en hele kleine raampjes op de zon. En wij wilden juist grote glasoppervlakken op het zuiden. Hè? Want dat, dat geeft zo lekker licht in je huis. Uh, dat gaat ons in de staart bijten de komende jaren. Uh, als ik nu de eerste voorzichtige prognoses van het KNMI lees, uh, dan zie ik dat het steeds droger en heter gaat worden in de zomers. En dat betekent dat er steeds meer warmte afgevoerd gaat moeten worden uit al die woningen die eigenlijk verkeerd gebouwd zijn.
0: Dat, is de, dat was voor komende zomer de, de, de test, toch? hoor ik jullie over praten? Of, uh... Nou,
1: die, die gaat er meer over dat we heel benieuwd zijn naar uh, omdat er een enorme golf van PV-panelen weer geïnstalleerd is. Uh, in hoeverre die PV-panelen en die omvormers allemaal blijven draaien of dat ze uit gaan slaan, dat is een iets andere. Dat, test. Ook,
0: dat was een andere. Um, is dit voldoende over de ontwikkeling op het de koude uh, opslagkant? We hadden het al wat over de warmteopslag.
1: Nou, um, uh, wat interessant is aan die warmte en koude, dat je dat balanceert met elkaar, is dat wij in de warmtenetwereld eigenlijk dat helemaal niet gewend zijn. Dus de traditionele warmtenetwereld die is alleen maar bezig met megalomane bronnen. Ik noem het even zo om het even scherp neer te zetten. Maar denk even aan afvalverbranding, wat een grote bron is voor warmte. Maar ook gascentrales, stoom- en gasturbines die er staan te draaien. Die maken dan en elektriciteit en warmte. Um, uh, dus wat we zien is dat er en biomassa centrales uiteraard ook nog uh, uit de overlevering. Nou, dus je ziet dat er alle dat is allemaal bedoeld. We maken warmte, dat pompen we richting die woningen. Met al het verlies van die onderweg en al dat soort zaken. Maar de warmte in die woning, die gaat er niet uit. En eigenlijk door die buffers te gebruiken, die grootschalige opslag, kun je die warmte dus ook terug gaan halen uit die woning. En hoef je dus in de zomer uh, veel minder dat soort, uh, dat soort zaken te laten, laten branden. Je recycelt je eigen energie.
0: Ja, ja. Nee, de gedacht, ik snap hem theoretisch, maar ik snap ook dat er nog best wel veel beren op de weg zijn als ik zo naar jullie luister.
1: Nou ja, ga op een gemiddeld bedrijventerrein rondlopen en kijk hoeveel apparatuur er op de daken staat, ja. wat warmte staat weg te blazen. Dat is echt niet te geloven, hoeveel warmte er gewoon aan de lucht wordt afgegeven. He, een bekend voorbeeld zijn natuurlijk de datacenters, waarbij de datacenters nu eigenlijk altijd met luchtkoeling werken. He, bijvoorbeeld ook dat datacentrum wat in Zeewolde destijds even zou komen, van Meta. Uh, gigantisch, uh, daar zou toch een bak met warmte aan de lucht worden afgegeven of aan het lokale riviertje uh, uh, dat is niet te geloven mm
0: -hmm.
1: en eigenlijk als je die warmte nou nuttig zou kunnen gebruiken, ja dan, dan gaat er ineens een wereld open en uh, dus wil je dat datacenter misschien wel niet in de polder hebben, maar wil je die uh, zeg maar in, in een buitenwijk van Amsterdam hebben bestaan, zodat je hem ook in de binnenstad zeg maar met wat pijperijen kan gebruiken
2: dus... nou, als je, je naar nou een beetje een uh, voedselfabriek kijkt zeg maar dus die, die voedsel kookt of, of iets daarmee doet. Daar gaat al heel snel 2 miljoen kub gas per jaar in. Maar die 2 miljoen kub gas komt ook weer ergens uit als warmte. En je ziet de meest wildvreemde dingen als je in zo'n fabriek rondloopt. Aan de voorkant komt er 2 miljoen kub gas binnen. En dan loop ik helemaal die fabriek door naar de achteruitgang. En dan zie ik daar allemaal bazains staan. En dan, zeg ik, dan vraag ik al die directeur: Wat doen die bazains hier nou? Dus ja, die staan als afvalwater moet eerst afgekoeld worden, anders maak ik het niet lozen. Ik zeg maar, komt er nou niet bij jullie de gedachte op dat die afkoeling van dat afvalwater aan de voorkant nuttig ingezet kan worden? Totaal niet. Nee. Er is totaal geen koppeling tussen. Ik, ik moet mijn afvalwater moet ik koelen, want anders maak ik het niet lozen. Dat is hun opdracht. Hun opdracht is niet van, breng die afvalwater terug naar de voorkant, want dan heb je misschien allemaal maar 500.000 kaas nodig. Maar nu met, die,
0: nu met de gasprijzen kan ik me voorstellen... dat er een incentive zit op die uh, innovatiegedachte. Het in... komt gewoon niet op.
2: De gedachte komt gewoon niet op.
0: Okay.
2: Er, gaat, er staat een diepvrieshuis naast, hè, want hij heeft net zijn voedsel heeft hij gekookt. En dan nou moet het diepgevroren worden. Er gaat nog eens een keer 5 miljoen kilowattuur elektrisch in... om dat te bevriezen. En zomers, daar staat hij met brandslangen op zijn dak... Want dan krijgt hij zijn vriesinstallatie niet meer aan de gang. Want dan kan de warmte niet meer kwijt. En weer komt er niks bij hem op van. Zou ik die warmte die uit mijn diepvries komt. Kunnen gebruiken aan de voorkant
0: Om de overzicht te ja.
1: Maar ik heb het ook gezien hoor. Van die grote vrieshuizen. Waar dan het kantoor ernaast gewoon kan met een gasketel verwarmd wordt. Terwijl <laughs> daar, nou dat. is echt. Het is ongelooflijk. Maar, dus, maar dit circulair denken van warmte en koude. En dus dat kan en dan bijna moet, niet. Dan moet
2: een opslag bij. Hè? Want
1: dat kan niet zonder opslag. Ja. Betekent dus dat er een enorme druk komt, en die gaat alleen maar hoger worden, om opslag te ontwikkelen en door te ontwikkelen. Die um, makkelijker toepasbaar is. Die dubbel ruimtegebruik met zich mee kan brengen. Hè? Dat je er bijvoorbeeld op kan parkeren. Of dat er een trapveldje op kan zijn. En als je de stad gaat kijken van um, op hoeveel plekken zou je eigenlijk opslag willen hebben. om een warmtenetwerk veel efficiënter te kunnen inzetten. En nu zegt iedereen van ja, ik kan daar de, het warmtenetwerk kan ik niet verder uitbreiden. Want het is daar te dun. Maar als je kijkt hoeveel dat netwerk over de dag gebruikt wordt... Uh, is zo weinig, dat als je daar een opslag zou leggen en op de, de dode uren van dat warmtenet die zou gebruiken om die opslag aan het einde van dat dunne net zeg maar te vullen, kun je een hele wijk daarachter opnieuw aansluiten zonder te gaan graven.
2: Dan krijg je weer die druppelhaling. Ja. Ik, ik heb het woord geadopteerd en ik ga het ook gebruiken. Ja, ik ja, vind het echt een hartstikke mooie benadering <laughs> die iedereen begrijpt. Ja. Die druppelhaling kan je ook in die wijk doen.
0: Ja, de, ja je, je, je kent het vanuit de accu's. <laughs> ja. um, uh, ik hoor uh, aan de ene kant dus die industriële mogelijkheden die er zijn. Hè, die wel een, wel een mooie toevoeging vinden op de discussie die we eerder hadden. Die meer speelt in de wijken. Waar ligt de grootste kans? Uh, bij beide. <laughs> Door die
2: twee aan elkaar te koppelen. <laughs> um, dus die, 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 die diepvriesfabriek waar ik het net over had. Die kookfabriek. Um, daar komt genoeg energie uit voor 15.000 huizen. 1500 huizen, sorry. Ja. Niet overdrijven, 1500 huizen. En
0: zijn eigen in, uh, proces, hè? Ik bedoel, ik vind dat circulaire ja. op hun eigen proces ook ja. nog wel interessant interessante.
1: Maar een beetje supermarkt levert, een grote supermarkt, ja. levert zo voor 100 woningen warmte per jaar. Ja. Dus uh, in, in het mijnwater. Toevallig omdat, dat zit nu even vers in het geheugen. Dat mijnwaterconcept. Daar zijn ze nu aan het kijken. Dan sluiten ze vooral utiliteitsgebouwen aan. Nou, dat is natuurlijk uh, anders dan woningen. Woningen hebben nog steeds meer warmte nodig. dan koude in de zomer. Bij utiliteitsgebouwen is het eigenlijk al andersom. Hè, dan wil je, omdat je daar een werkklimaat wil genereren. Dat is overigens met dat thuiswerken ook gebeurd. begon ineens iedereen Airco's te kopen. Hè, om ja. thuis lekker te kunnen werken. Want op kantoor was het wel namelijk lekker koel cool overdag. Dus overigens een goede reden om weer naar kantoor te gaan. Maar. Um, uh, wat je dus ziet is dat, dat um, als je heel veel utiliteitsgebouwen aansluit... heb je een overschot aan warmte in je warmtenetwerk. Nou, dat is natuurlijk... Uh, de de gemiddeld warmtebedrijf snapt dat niet. Want ik ben toch uh, ik ben, uh, mega megajoules aan het verkopen. Hè? Uh, en, maar ik heb nu over. Hoe kan dit nou? <laughs> ja. Maar dan verkoop je dus koude. Dus ook voor het businessmodel en het, het hele denken in
0: die ja, wereld. Je, in je die gaat sector. dan dus eigenlijk een prettig leefomgeving verkopen... in plaats van dat je een warm of koud product levert.
1: Exact. En het denken hierin is eigenlijk nog maar net gestart. En ook omdat we weten dat we zitten nu in, op, op een niveau van 5 à 10 extreem warme dagen in het jaar. Dat valt nog mee. Uh, uh, maar ik heb prognoses gezien in de scenario's van uit 2014. Dat in het warmste scenario zijn het er in 2085 gemiddeld al 70. De allerbovenste kant van de, van de grafiek. We vermoeden toch dat we richting die kant gaan. Maar uh, in ieder geval heel veel. Dus het aantal warme dagen gaat hard omhoog. Ja. En met die paar hele warme dagen gaan we als een gek airco's kopen. Nou is er één nadeel met airco's. Daar kun je je woning ook warm, warm mee houden. He, een goed geïnstalleerde airco kun je meestal ook mee verwarmen. Uh, we gaan er dus eigenlijk vanuit... als je nu een warmtenet neerlegt... kortom een, net, een traditioneel net... waarmee je alleen maar warmte naar woningen levert. Als je daar dus straks, uh, Mensen gaan dus airco's erbij plaatsen... want met dat warmtenet kun je niet koelen... Maar die gaan dan ook besluiten dat misschien in perioden van het jaar... dat het goedkoper is om met die airco dat huis warm te houden... dan met dat warmtenet.
0: En dan ga je je warmtenet ondermijnen. En dan ben je
1: dus de, van dat warmtenet ben je de business case kwijt. Dus dat betekent eigenlijk dat als je niet nu al gaat nadenken... begin with the end in mind. Oh, het wordt veel warmer in die zomers. Ik krijg waarschijnlijk eerder een probleem dat, die warmte, dat ik warmte moet afvoeren... dan dat ik warmte moet leveren. En De winters worden dus ook warmer, dus je gaat überhaupt minder warmte leveren. Als je niet nu aan je businessmodel gaat denken, dan betekent dat hè, dat, dat, je, dat je misschien wel in de aap gelogeerd bent. Het ja,
0: ik vind het wel een ingewikkelde puzzel hoor. <laughs> heb ik elke keer als ik deze podcast doe. Ik denk, jongen. Ja, nou
1: dat is waarom ik, uh, ik ben begonnen ooit in mijn transitieperiode in mijn leven naar uh, duurzame energie. Begonnen met elektriciteit en zonnepanelen. En uh, ja, dat is en ik wil niet zeggen heel makkelijk, maar dat kun je dan wel heel goed aan rekenen. Uh, en bij warmte en koude. En hoe dat dan werkt in de zomers. Met het, nog het probleem dat het klimaat verandert. Dat maakt het wel super complex. Maar daardoor ook super
2: interessant. Ja, je moet, warmte heeft een meer systematische benadering nodig. Dan PV. De, de, je kan warmte niet losplaatsen van een systeem. En dat maakt het complex. Want het geeft ook heel veel stakeholders. geeft ook heel veel overleg. geeft ook heel veel implementatietijd. Ja, snap ik. Maar het is een systematisch ding.
0: Ja. Nou, vind ik een mooie afsluiter. Maar ik weet niet of je nog een nabrander hebt. Want het mag nog.
2: <laughs> nee, want dan gaan we nog meer complexiteit op de aflevering.
0: <laughs> <laughs> ik vond het uiteindelijk toch nog best wel heel, uit, uh, heel duidelijk uitgelegd. Dus ik uh, kon nog allemaal volgen. In het vorige gesprek was ik jullie twee keer kwijt. <laughs> nou, dank voor de komst uh, naar deze studio en uh, dit leuke gesprek. Dit was de zesde aflevering van de trendpodcast De Duurzame Verbouwing. Wil je meer weten over deze trend? Op de website tki-urbanenergy.nl vind je het volledige trendrapport... en de samenvattingen van de deelrapporten. Of kijk in de show notes voor een directe link naar het onderwerp van vandaag. De volgende keer duiken we in de wereld van warmtenetten. Tot dan en dank je voor het luisteren.